0: Rafael Coelho, urologista do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Eu estou aqui com o Diogo Bastos, também oncologista do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e o Denis Jardim. Nós vamos uh, discutir hoje o tratamento sistêmico no paciente com câncer de próstata de alto risco. Uh, a ideia é discutir pontos práticos e algumas novas tendências no tratamento desses pacientes. Espero que seja proveitoso a todos. Então, começando a nossa discussão, eu queria conversar, e aí eu vou abrir, ambos vão responder, o Denis e o Diogo. Existe evidência hoje para se fazer tratamento neoadjuvante em pacientes com câncer de próstata de alto risco ou localmente avançado? Quais são os dados disponíveis e quais são as suas expectativas e estudos futuros nesse sentido?
1: Olá a todos, Diogo Bastos falando, oncologista clínico em São Paulo. Bom, Rafael, realmente existe um grande interesse é, no uso de terapia sistêmica é, neoadjuvante barra perioperatória, é, para os pacientes com câncer de próstata é, localmente avançados. A gente sabe que já há muitos anos, essa é uma estratégia é, utilizada em pacientes que serão submetidos a tratamento com radioterapia. Né, então, é bem consolidado o uso de, de hormonioterapia é, neoadjuvante concomitante ao tratamento com, com radioterapia né, para os pacientes de alto risco é, com a duração de 18 a 36 meses, né, vários estudos que buscaram avaliar isso realmente mostraram ganho em sobrevida, aumento da chance de cura é, quando a gente associa a de longo prazo para essa população. Quando a gente fala de pacientes que vão, vão ser submetidos à prostatectomia radical realmente o dado para a terapia sistêmica perioperatória, seja neoadjuvante ou adjuvante, ele é muito mais limitado. Né? Estudos antigos buscaram avaliar o uso dos análogos LH RH no cenário neoadjuvante e falharam em demonstrar ganho significativo de desfecho para esses pacientes. Então, hoje, para os pacientes de alto risco que serão submetidos a prostatectomia radical, realmente não há uma indicação de hormonoterapia pré-operatória. Claro que existe um grande interesse em estudar é, terapias sistêmicas ativas nesse cenário, né, com novas drogas, é, como, por exemplo, a biraterona é, e outros antiandrógenos de segunda geração, porque essas drogas demonstraram um ganho no cenário da doença metastática e, portanto, estão é, sendo trazidas no cenário é, mais precoce para serem utilizadas. Como você sabe, a gente tem um estudo clínico avaliando essa estratégia com os de e a palutamida neoadjuvante no ICESP. E realmente os estudos que foram feitos até agora são estudos de fase 2 que mostram que uma parcela em torno de 15% a 20% dos pacientes pode evoluir com resposta patológica completa e a gente aguarda os estudos de fase 3 que estão, que estão em andamento. Então eu diria que no momento a gente não tem dado para nenhum tipo de tratamento sistêmico neoadjuvante, mas no futuro essa realidade pode mudar.
2: Eu concordo. Acho que foi muito bem colocado pelo Diogo. Quando a gente olha ali esse contraponto, né, até um algo relativamente paradoxal, porque na associação com radioterapia para paciente com doença localizada de alto risco tem pelo menos dois grandes estudos randomizados que mostram ganho. E isso não é aparente com a outra modalidade de tratamento local, a prostatectomia radical. Uh, bloqueio hormonal sozinho com agonista, principalmente, trouxe ali ganhos de desfechos patológicos, mas sem ganhos ali a longo prazo em desfechos duros, né, sobrevida livre de doença, metástase, por isso ele não é recomendado em guideline. Tem um estudo em andamento Getug 20, com ali 24 meses da leuprorelina que a gente espera se isso vai mudar um pouco o paradigma, eu acredito que seja pouco provável, né. O que eu acho interessante ali nesses estudos neoadjuvantes e, e ali a gente observa que os principais grupos ali que estão investindo em estudos nessa linha, tanto o grupo do Dana Faber quanto do Emidy Anderson, que viu apresentações na ASCO desse ano com as combinações ADT mais um antiandrógeno, podia ser é, a ou a ADT mais dois antiandrógenos. E o que deu para entender nesses pequenos estudos de fase 2 é que intensificar com mais de um antiandrógeno não trouxe benefício em termos de desfechos patológicos. Então a grande pergunta que ainda resta é se DT mais um antiandrógeno vai mudar o paradigma da neoadjuvância. E aí tem um estudo, talvez o um estudo mais definitivo nessa linha seja o, o Proteus, né, que vai trazer essa resposta a longo prazo, Mas o que é interessante que esse estudo vai trazer de informação, primeiro é validar se o desfecho patológico, resposta patológica, vai se correlacionar com o desfecho sobrevida livre de metástase, que sobrevida livre de metástase aparentemente é um desfecho importante para essa população, e segundo, se fazer a neoadjuvância vai trazer algum benefício nesses desfechos. o que eu chamo a atenção nesse estudo é que o braço controle dele é com ADT sozinho, que como a gente viu, não é um padrão de tratamento. Então, ainda assim, eu acho que mesmo que o estudo responda essas importantes perguntas, ainda vão sobrar algumas dúvidas residuais em relação a, por exemplo, prostatectomia sozinha. Né?
0: Eu concordo, mas não entendo muito bem porque o braço controle do proteus realmente traz um tratamento que não é o padrão. Então, a gente tem um estudo randomizado que não tem o tratamento padrão, que é o segmento, e é difícil de entender por que foi feito um desenho nesse sentido. Mas seguindo nessa mesma linha de discussão, qual é a opinião de vocês em relação à quimioterapia neoadjuvante? A gente sabe que foi recentemente apresentado dados atualizados do estudo Alliance, né que tem como investigador principal o James East, é um estudo multicêntrico, é um estudo com desfechos, com resultados um tanto quanto controversos, né? e eu queria entender qual foi a leitura de vocês desse estudo e se vocês acham que tem algum paciente que eventualmente é candidato à quimioterapia
2: neoadjuvante antes de uma prostatectomia radical. Legal, Eu queria até ouvir os comentários do Diogo, mas aproveitando o gancho, Rafael, lembrar quem está quem tá ouvindo o podcast, que a gente tem um episódio no site do Oncologia Prática, das reuniões multidisciplinares, que a gente discutiu mais a fundo, né? O estudo do COLGB o 90-230. Então, foi um dos artigos do mês. Então, já é uma emenda, convidando os colegas, quem não participou, está lá esse episódio para ver. E aí, Diogo, o que você que acha?
1: Bom, assim, a minha opinião é, bem direta é que é, realmente não tem evidência suficiente para a gente indicar quimioterapia neoadjuvante é, em pacientes com doença localmente avançada. né? Então, como a gente discutiu é, em bastante detalhe nesse episódio, né? quer dizer, a gente apresentou os dados do estudo e fomos mais a fundo, aqui a gente não vai ter tempo de ir tão a fundo, é, o estudo ele, ele demonstrou uma diferença numérica favorecendo é, o braço de quimioterapia, é, mas lembrar que é, houve alguns eventos não relacionados a câncer de próstata. Isso acabou confundindo um pouco a análise estatística. Então a minha impressão é que realmente não há um ganho significativo com os de quimioterapia neoadjuvante. É, eu discutiria que é, em pacientes linfonodo positivo, né, paciente com linfonodo clínico positivo, é uma população que ainda está em aberto, se intensificação de tratamento sistêmico neoadjuvante à cirurgia ou à radioterapia não poderia trazer um benefício adicional, já que é uma população de muito alto risco. né? Mas, na minha opinião, a gente ainda não tem nível 1 de evidência para justificar de forma clara o uso de docitaxel neoadjuvante.
2: É, perfeito, só lembrando até ali, puxando o gancho da discussão que a gente teve, né? o Col-G-B, ele foi um estudo negativo no desfecho primário sobre o de recorrência bioquímica, porque muitos pacientes foram resgatados antes de atingir o PSA02. Né? Então, assim, não, é um estudo que acabou não trazendo essa resposta, então não, não faria sentido considerar a quimioterapia, mas ao mesmo tempo o COLGB dá a ideia que pode haver populações que se beneficiaram dessa associação. a gente olha os desfechos sobrevida livre de evento, ou mesmo sobrevida livre de metástase, realmente existe uma tendência. Mas fica claro ali que não é para todos. O que eu sempre penso é que, assim, neoadjuvância, como ela é feita, como ela é proposta nos estudos, ela engloba principalmente pacientes ressecáveis, né? A gente tem que lembrar, sempre fazer essa diferenciação. São pacientes que eram candidatos à cirurgia logo de cara. Então, para esses pacientes, a evidência é muito baixa que quimioterapia vai ajudar. Lembrando que a gente tem outros estudos, como o SPCG12, que foi negativo ali também com o uso do Ostaxel, tem outros estudos em andamento. Então, de uma maneira geral, talvez esses pacientes no futuro, sendo melhor Certificados, com uma assinatura molecular, a gente possa encontrar um ou outro paciente que se beneficie. Mas aí a gente tem um outro espectro da curva que não entra exatamente nesse, nesse grupo neoadjuvante, é como o Diogo mencionou: aqueles pacientes com doença localmente avançada, um linfonodo bulk. Esses pacientes é controverso, inclusive, qual que é a modalidade de tratamento primário a ser adotado. E aí eu acho que até extrapola um pouco o conceito de neoadjuvância a gente entra naquela situação de melhor terapia sistêmica e, num segundo momento, consolidar. Então, talvez ali um paciente com uma doença mais extensa, um glissom mais alto, algum componente uh, anaplásico, faça sentido não adotar o conceito de mas um tratamento sistêmico que pode incluir quimioterapia e, eventualmente, naqueles respondedores, considerar uma terapia local.
0: Ótimo. Eu queria, então, finalizar esse episódio com uma pergunta. Então, quando esses pacientes são eh, elegíveis a fazer quimioterapia como tratamento primário e não cirurgia, um câncer de próstata de alto risco, existe uma confusão. A gente começa o hormônio junto com a radioterapia, tem que fazer alguns meses de hormônio e depois a rádio. Se for fazer isso, quantos meses de hormônio se faz antes de iniciar a radioterapia? Acho que é uma grande confusão. Eu queria ouvir a opinião de vocês, Uh, e também aí, em relação ao tempo de hormônio, vamos tentar fazer isso de uma maneira concisa, é, qual que é a diferença, quanto tempo antes a gente tem que fazer o bloqueio hormonal antes de iniciar a rádio, não é mesmo tempo, e quanto tempo de bloqueio hormonal esses pacientes precisam, uh, na, na ideia de vocês, se pode ser 3 anos, 18 meses, qual é o conceito atual?
1: Bom, Rafael, Então, em relação à hormonioterapia, normalmente se inicia a hormonoterapia e aguarda um a dois meses para iniciar a radioterapia. Acredito que o mais importante é que o paciente inicie a radioterapia é, estando com castrado, com nível de castração de testosterona e na prática, então, a maior parte dos estudos é, iniciava a hormonoterapia e iniciava a radioterapia em torno de dois meses após. Né? Em relação à duração é, do tratamento, eu normalmente indico 18 a 24 meses, né? eu eu não indico 36 meses de rotina para essa população. Lembrando que houve um estudo que comparou DT por 18 versus 36 meses. Era um estudo que tentava demonstrar superioridade de 36 meses. Ele não demonstrou essa superioridade. E, na prática, ele acabou demonstrando dados muito semelhantes de desfecho comparando 18 versus 36 meses. Lembrando que não foi um estudo desenhado para não inferioridade. Então, na prática, eu Acabo recomendando 24 meses de duração de tratamento. Mas em pacientes que tenham dificuldade com eventos adversos, eu considero interromper antes caso a tolerância não esteja sendo adequada.
2: Estou é, totalmente de acordo. Eu geralmente faço 18 a 24 meses também. Em algumas situações, já com 18 meses, eu tenho ficado muito tranquilo em interromper esse tratamento quando feito com a radioterapia. E ali, só complementar em relação ao tempo também, Rafael, a gente no último evento de setembro, né, agora a gente discutiu o tempo do hormônio em relação ao início de radioterapia, lembrando ali que foi uma análise do National Cancer Database. Então a gente tem estudos randomizados que mostram que concomitância versus neoadjuvância, desfecho é o mesmo em relação ao bloqueio hormonal e radioterapia. Nesses estudos mais recentes, Realmente, dentro dos primeiros seis meses do início de bloqueio androgênico, não houve diferença se a radioterapia foi iniciada com dois meses, com quatro meses ou com seis. Então, na prática, como a gente pretende terminar o hormônio logo, eu tenho ali esperado dois meses, mas nesse, nesse período de pandemia, eu acho que foi aceitável ali, se o paciente atrasasse um pouco mais o início da radioterapia. Sim.
0: Bom, eu queria agradecer a, a participação do jogo do Denis. Acho que foi um, um episódio muito proveitoso, bastante prático e, e queria convidar todos a participar dos nossos programas mensais aí de, de discussão de casos e também dos nossos podcasts. Muito
2: obrigado. Obrigado a todos, um abraço.
1: Obrigado a todos, um abraço.